0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书。各位好，我是你们的朋友北辰。今晚和你分享的是，九十五岁老戏骨离世，人间再无姜子牙。欢迎你的收听。如果你也喜欢这篇文章，欢迎在文末的右下角为我们点击一个赞和再看，也欢迎分享给你的家人和朋友。吕望公驾鹤神游，回归仙班去也。二零二二年六月八日，蓝天野在睡梦中离开了人世，享年九十五岁。他的一生可谓传奇色彩浓厚，经历过革命动荡，见证了新中国成立，又在后来的风雨里几经沉浮。时代在他身上打下烙印，岁月沧桑了容颜。而那颗赤诚纯粹的心始终不变，斯人已逝，风骨长存。蓝天野留给我们的远不止舞台的阴影。一九二七年，蓝天野在河北饶阳县出生，父母给他起名为王润森。他刚满月不久，一家人就迁居到北平生活。少年时的蓝天野有些内向。喜爱画画，并把绘画当作自己一生的事业。为此，他还考到国立北平艺术专科学校油画系，打算继续深造。有一次，好友苏民找到蓝天野，邀请他一起出演话剧。由于童年受过母亲听戏的熏陶，他对话剧表演很感兴趣。加上当时话剧对革命的直接影响，从未接触过表演的蓝天野竟然直接答应了。出社舞台的第一个角色微不足道，只有一两句台词和零星镜头。面对同事出演讽刺，他落落大方的回应：“没有小角色，只有小演员。”随后，在苏民的引荐下，蓝天野加入沙龙剧团。随着对戏剧文化的深入学习，也渐渐唤醒他内心深处对舞台的热爱和向往。当时的蓝天野穿梭于学校和家的两点一线。日子简单宁静，也格外充实。直到三姐归来，如一颗石子投进湖水，搅弄出生命的波澜。一九四五年，离家出走六年的三姐石梅突然回家，亮出自己的地下党身份。为了方便工作，三姐把家作为北平地下党的联络点，配合组织发展党员。而她的第一个发展对象就是蓝天野。耳濡目染之下，蓝天野开始帮助姐姐开展革命工作。当时家里有个短波收音机，他就负责收听解放区电台，记录和刻板重要消息。随后，他正式入党，开始送情报、递物资。国内局势险峻之时，他甚至不惜冒着生命危险，伪装成国民党少校，在解放区和白区间传递情报、运输资料。就这样，他切换两种身份，游行于白与夜之间，度过了几年革命动荡的时光。局势缓和后，他刚撤回解放区的第一晚，组织就让他改名字。你在国统区还有亲戚朋友，很多关系不能相互影响，所以到解放区就得改名字。现在就改，来不及查字典，他的脑海里直接蹦出三个字：蓝天野。从此。这个带着艺术气息和家国情怀的名字，深深刻在了他身上。国内局势稳定后，当时组织希望蓝天野继续从事戏剧事业，扩大党在人民群众中的影响力。蓝天野遵从指示，到北京仁义剧院深造，成为了第一批演员。当时，蓝天野经常和老舍、曹禺和焦菊隐在剧院推敲排演细节。有一天。老舍拄着拐杖来到仁义二楼会议室，当着一众演员、导演，绘声绘色读起茶馆剧本。念完之后，大家欢呼雀跃，剧院当下就决定排演茶馆，让演员自主申请角色。蓝天野也被老舍笔下的茶馆深深吸引，但他想不出来自己适合戏中什么样的角色，所以一次也没申请角色。可等到演员名单公布后，他赫然发现自己的名字出现在角色秦仲义旁边，心里又惊又喜。为了演好秦二爷这个角色，他去搜集民族资本家的人物照片，足足找了一千多张。当时的他出身封建大家族，对民族资本家并不熟悉。为了解人物的思想内核，他常常思考、挖掘角色的相关资料。为了让角色活灵活现，他还设计了甩辫子、先跑脚等小动作来展现人物的矜傲。泡茶馆和老评书聊天，下场下乡体验生活，和三教九流的人唠嗑。就这样，足足准备了两年。1958年3月，话剧《茶馆》搬到舞台上，连续演了52场，观众的赞叹一波胜过一波。蓝天野饰演的秦二爷深入人心。有个观众看了，对他说：“看了你们的戏，我才知道革命为什么发生。”这句话对蓝天野来说，比任何的赞美都有力量，能引发群众思考，让蓝天野对自己从事的话剧事业有了新的领会，也看到了自己作为演员的意义。之后，他又带来了《蔡文姬》《王昭君》《封神榜》等一系列脍炙人心的作品。他所饰演的先锋道骨姜子牙，在不少观众心里直接封神。一九八一年，蓝天野找到白桦，让他写一个和以往不太一样的剧本，自己来导。没多久，白桦写了《吴王金戈越王剑》交上去。这个剧本一改往常写吴越春秋的套路，而是揭露复杂现实的人性。甫一上演，就引起广泛的讨论。不料，在话剧叫做《连连的同时，不少人认为题材影射现实，批判声音越来越多，只能被迫停演。这个结果让蓝天野心中颇不是滋味。戏剧创作中的重重枷锁，市场的劣币驱逐，人艺发展的不景气，让他满腔愤懑，却又感到无可奈何。既然干不好，不如不干。儒雅之礼如蓝天野，也有自己的几分傲气。随后，他果断退出舞台，不看不演不倒，和话剧完全划清了界限。而这种看似决绝,绝的斩断，恰恰验证话剧在他心中的分量。二零一一年，距离蓝天野离开舞台已有二十余年。这二十年，他拾起少年的爱好，专心画画，并向著名画家李苦禅拜师学习，画技也开始突飞猛进。就在他闲赋在家的某天，仁义院长请他吃了顿饭，蓝天也笑称，这是一场鸿门宴。仁义想请他出演话剧《家》里的反派冯乐山。当初他满怀失望地离开了话剧事业，而这弹指二十年间，也让他看开了很多事。有些大局过去了就过去了，无需较真。既然眼下有一个机会，他也对话剧割舍不下，为什么不能重新开始呢？蓝天野说服自己后，答应了院长的请求。这时的他已经八十四岁，本是颐养天年、该享福的时候，他却和演员们一起对戏、背台词，从不觉得枯燥烦累，反而乐在其中。正如徐特立所说：“一个人有了远大的理想，就是在最艰苦的时候也会感到幸福。”有次蓝天野在台上排演。当时戏台还没有搭稳，他一脚打滑摔了下来，吓得众人赶紧去扶。等他起身，说的第一句话却是：“对不住啊，让大家受惊了。”第二天，他带着伤准时出现在排演现场，专注和敬业已然刻进蓝天野的骨子里，贯穿在他的事业中。家之后，剧院领导让他从之前导过的作品里挑一个重新排演，毫不意外。蓝天野选择了那部让他耿耿多年的《吴王金歌《越王剑》，当剧本确定下来，蓝天野激动万分，当场打电话给白桦，把这个好消息告诉了他。复出后，蓝天野几乎把自己全部精力和时间都花在了话剧上，不仅不知疲倦，反而觉得身体比年轻时更好了。当采访问及他养生方面的问题时，他只淡淡地说。相比年轻时，很多事情都能放下了。年轻时的蓝天野脾气直，很多事情都看不惯。随着年龄的增长，经受的磋磨越多，对以前无法释怀的事也不再那么较真了。放下二字并不简单，但他愿意与自己和解。也正是如此，他才选择回归舞台，继续自己的热爱。耄耋之年的蓝天野，对待工作一丝不苟，十分严肃。同行演员和他拍戏总会有些紧张，可到了私下里，蓝天野却像个童心未泯的老爷爷。他平时十分喜欢抓娃娃机，抓到的娃娃拿回家就给自己养的流浪猫狗当做玩具。他还给养的两只狗起了名字，一只叫大师，另一只叫泰斗，似在用自嘲的方式回应外界的褒奖之声，与他只是过眼云烟，不足挂齿。工作中的严谨派，生活中的乐天派，话剧演员蓝天野把两者做得都很好。回顾蓝天野的晚年采访，依然那么神采奕奕，思路清晰，即使患病受托了相，言谈间也保持着一贯的得体随和。然而，疾病最终还是带走了他。他奋斗一生，也热爱一生。对戏剧和信仰都有自己的执着和坚定的追求，事业之外，蓝天也对人生也有自己独到的见解和智慧。不论何时的他，任凭我们看得见或看不见，都在积极开拓生活的边界，怀揣进取之心行走于天地间。正如他所说：“没有生活的乐趣，就做不好一个演员。言由”言犹在耳。终起忘心，唯愿兰老一路走好。好了，这就是今晚的分享。再次感谢您收听十点读书，我是你们的朋友北辰，祝您晚安，明晚见。